0: الوراقون، نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها المبحث الثاني موضوع علم الأخلاق وغايته تبين لنا أن علم الأخلاق علم يهتم بدراسة ما يجب أن يكون عليه السلوك الإنساني أو الأفعال الإنسانية وهذا التعريف يجعلنا نتساءل عن موضوع علم الأخلاق وما هي الأفعال الإنسانية التي تخضع له؟ وهل كل الأفعال هي من مباحث علم الأخلاق؟ وما هي غاية هذا العلم؟ المطلب الأول موضوع علم الأخلاق موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كبدن الإنسان لعلم الطب فإنه يبحث فيه عن أحواله من حيث الصحة والمرض والكلمات لعلم النحو فإنه يبحث فيه عن أحوالها من حيث الإعراب والبناء وكالمعلوم لعلم الكلام من حيث أنه يتعلق به إثبات العقائد الدينية تعلقا قريبا أو بعيدا أما علم الأخلاق فموضوعه خلق الإنسان وما ينبغي أن يكون عليه السلوك الإنساني ففلسفة الأخلاق محلها الإنسان ذاته وليس ما يملكه أو يحوز من عروض وأموال. فعلم الأخلاق إذن له علاقة بأفعال الإنسان ومن هنا نتساءل ما هي الأعمال التي تصدر من الإنسان وتخضع لعلم الأخلاق؟ تنقسم أعمال الإنسان إلى ثلاثة أقسام: واحد أعمال إرادية. تصدر من الإنسان بعد التفكير في نتائجها وإرادة عملها كما يرى أن بناء مستشفى في بلده ينفع قومه ويحقق مطالبهم فيتبرع بالمال لبنائه وإدارته وكمن يقدم على قتل عدوه فيفكر في وسائل ذلك ثم ينفذ ما عزم عليه فهذه الأعمال تسمى أعمالا إرادية وهي موضوع علم الأخلاق فيحكم عليها بأنها خير أو شر وفاعلها بأنه خير أو شرير اثنين أعمال لا إرادية كحركات القلب والرئتين والأوعية الدموية وأجهزة الإفراز فهذه أعمال آلية لا دخل لإرادتك ولا لتفكيرك فيها فلست عنها مسؤولاً هذه الأعمال إذا ليست من موضوع علم الأخلاق، فلا نحكم عليها بخير ولا بشر، ولا يقال إن الإنسان خير لأن قلبه ينبض نبضًا حسنًا، أو معدته تهضم هضمًا جيدًا، لأنه لا دخل لإرادة الإنسان في ذلك، وكل إنسان يريد أن ينبض قلبه، وتهضم معدته على أحسن وجه، ولكن إرادته لا أثر لها في ذلك. ثلاثة الأعمال المنعكسة: وهي تلك الأعمال الصادرة عن قوة تحول الآثار الواردة إلى آثار صادرة من غير أن يكون للمخ دخل في شيء منها، وهي كثيرة منها رمش العين حين تأثرها فجأة بضوء شديد ومنها فزع الإنسان وجفوله عند سماعه صوتاً فجائياً ومنها انقباض اليد عند ملامستها لجسم ساخن وإلى ما هنالك من هذه الأعمال فالإنسان هنا ليس مسؤولاً عن الأعمال المنعكسة كما لا تسأل عن جمالك أو بشاعتك ولا عن ذكائك أو غبائك ولا عن مولد ليس لك فيه اختيار وهناك نوع آخر من الأعمال بين العملين الاثنين أي بين الأعمال الإرادية والأعمال غير الإرادية فهل يصلح أن تكون موضوعاً لعلم الأخلاق كما سنبين في الأمثلة التالية واحد من الناس من يأتي أعمالاً وهو نائم فلو أن أحدهم أشعل ناراً بمنزله وهو في هذه الحال أو أطفأ ناراً كادت تحرق منزله، فهل هذا العمل إرادي يحكم عليه بأنه شر في الحالة الأولى وخير في الحالة الثانية؟ اثنين، قد يصاب إنسان بداء النسيان فيترك عملاً كان يجب عليه عمله فيفوته أو يخلف موعداً وعداً؟ بالتأمل في المثالين السابقين نرى أنهما أعمال غير إرادية فليس النائم في المثال الأول قد تعمد إحراق المنزل وقدر نتائجه لذلك لا يحكم على عمله هذا بأنه خير أو شر لأنه لم تكن هناك إرادة له ولا يسأل فيه إنما يسأل عنه ويحاسب عليه إذا كان يعلم أنه مصاب بهذا المرض وأنه يأتي أعمالا خطرة وهو نائم، ثم لم يحتط وقت صحوه وانتباهه لما قد يحصل عند نومه، بأن يحول بين نفسه والنار وأدواتها، فهو مسؤول خلقيا لأنه عدم الاحتياط وقت الانتباه، وهذا شيء إرادي، كان في مكنته أن يحتاط له ثم لم يفعل، وكذلك الأمر في المثال الثاني. خلاصة القول في موضوع علم الأخلاق أنه خاص كما قال أحمد أمين أي خاص بالأعمال التي صدرت من العامل عن عمد واختيار بعلم صاحبها وقت عملها وكذلك الأعمال التي صدرت لا عن إرادة ولكن كان يمكن تجنب وقوعها عندما كان مريدا مختارا فهذان النوعان يحكم عليهما بالخير أو الشر وأما ما يصدر لا عن إرادة وشعور ولا يمكن تجنبه في حال الاختيار فليس من موضوع الأخلاق انتهى كلامه وعليه فإن موضوع الأخلاق هي أعمال الإنسان الاختيارية التي صدرت عن الفاعل باختيار وعمد فهذه الأفعال هي التي يحكم بأنها خير أو شر وبأن صاحبها خير او شرير. المطلب الثاني غاية علم الاخلاق مر بنا ان علم الاخلاق علم يبحث فيما ينبغي ان يكون عليه السلوك الانساني لا فيما هو كائن، وان الدراسة الاخلاقية تتعلق بافعال الانسان الارادية، وعلم الاخلاق كأي علم إن لم يقترن بالعمل ولم يوصل إلى أهداف وثمار سيكون في دراسته مضيعة للوقت واستنزاف للجهد وعلى هذا الأساس قد يتساءل الدارس عن الفائدة من هذه الدراسة والغاية من هذا العلم وهل من شأنه أن يغير سلوك الأفراد للأحسن؟ هذه التساؤلات في موضعها تماماً فلا يكفي في الدراسة الأخلاقية البحث العلمي في الحياة الخلقية وقوانينها، ولكن يجب أن نهدف إلى الإقناع، لأنه في إمكاننا بواسطة الجهد الدائب أن نرتفع بأخلاقنا إلى المستويات الحسنة، ونتخلص من الأخلاق السيئة. لكن الفلاسفة قد اختلفوا في الجواب على هذه الإشكالات أيام اختلاف، بينما نرى سقراط يقول إن الفضيلة هي المعرفة أي إن معرفة الفضيلة سبب لاكتساب الفضيلة والجهل بها يحرم الإنسان منها نرى كثيرا من الفلاسفة غيره يؤكدون أن العلم لا شأن له بالعمل وبالتالي لا أثر له في إصلاح النفوس نعم قد تكون معرفة الأخلاق والعلم بها غير ضامن للامتثال للقيام الفضيلة كما أن عدم معرفته كذلك لا تمنع من أن يكون الإنسان مثالا للأخلاق الكريمة وكل ما هنالك أن دراسة الأخلاق تكسب صاحبها الدقة في تقدير الأعمال الأخلاقية ونقدها والحكم عليها حكما صائبا ففرق كبير بين حكم يعتمد على البحث والدراسة وحكم آخر يستند على مجرد العرف والتقاليد فعلم الأخلاق لن يجعل من الإنسان صالحا بالضرورة لكنه سيفتح عينيه ليريه الخير والشر وآثارهما وهنا تتوقف مهمة علم الأخلاق وتبدأ مهمة الشخص المراد صلاحه فعلم الأخلاق لا يفيدنا ما لم تكن لنا إرادة تتولى الباقي فتطيع أوامره أو ترفضها فإنما الأمر إليها وحدها فعلم الأخلاق على هذا الأساس هو المصباح الذي ينير طريق الفرد في التعرف على الخير والشر والذي من شأنه أن يغير في نفسه ويوجهها إلى السلوك الإنساني وذلك إذا كان الفرد قابلا للتغير لأن علم الأخلاق يبقى دراسة نظرية تهتم كما قلنا في غير موضع بدراسة ما ينبغي أن يكون عليه السلوك الإنساني. ومن هنا نجد أن النقطة الأساسية في الأخلاق هي أنها تبين للإنسان أن قانونه وغايته هو فعل الخير دائما مهما وقفت في طريقه العقبات التي يسببها تعقد الحياة الاجتماعية. وتناقض المصالح والقيم والأهداف فيها أن عمل الخير ببعث خلقي إنما هو طاعة غير محدودة ولا تقترن بالتذمر والضجر وإنما تقترن بالاستسلام لله تعالى والثبات والبسالة إذا اقتضى الحال هكذا يكون موضوع علم الأخلاق هو الأفعال التي تصدر عن إرادة الإنسان واختياره بحيث تكون هذه الأفعال محل دراسة عالم الأخلاق فيحكم على صاحبها بأنه خير أو شرير وبأن الفعل الأخلاقي الذي صدر عنه خير أو شر تكون بذلك الغاية من علم الأخلاق وضع حلول نظرية للمشكلات الأخلاقية ومحاولة بعثها في النفوس البشرية من أجل الارتقاء بأخلاق الفرد والمجتمع وهذا ما حاول الفلاسفة الأخلاقيون معالجته في نظرياتهم الأخلاقية.